0: Клоняемся Тебе, превозносим Твое драгоценное имя. Пусть сейчас Твоя слава будет очевидным для всех во имя Иисуса. Просто касайся сейчас каждого человека на этом месте. Пусть прямо сейчас Твоя сила, она сойдет на каждого во имя Иисуса. Аллилуйя! Мы превозносим Тебя, Святой Бог. Мы возвеличиваем Тебя выше всего, выше всех наших проблем. Ты больше всего, Аллилуйя, и Ты над всем, и все под Твоим контролем, и мы в Тебе, драгоценный наш Господь, и нет ничего важнее пребывания в Тебе, во имя Иисуса, двигайся здесь, Дух Святой, как хочешь Ты, во имя Иисуса, касайся сейчас каждого человека, прямо сейчас я освобождаю исцеляющую Божью силу, я высвобождаю его присутствие. Я высвобождаю неоткрытые небеса над этим местом. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Дух Святой. Слава, слава, слава тебе. Ура, маша, слава слава. слава, слава. Тебя, святой бог и мы превозносим тебя я высвобождаю силу искупления силу крови иисуса христа я утверждаю царство божье на этом месте во имя иисуса христа аллилуйя пусть твое помазание будет нас учить дух святой во имя иисуса положите руку на то место где есть боль и прямо сейчас эта исцеляющая сила, она касается вас, сходит на вас. Всякая немощь и болезнь ушла прямо сейчас. Боль ушла прямо сейчас. Примите ранами Иисуса, вы исцелились. Аллилуйя, слава, слава, слава тебе, Господь. Слава тебе, Господь. Слава Иисус Иисус! О, Давайте сейчас помолимся. Наши сестры поехали в Мариуполь помогать там, как волонтеры служить. Давайте за них помолимся. И также я им сказал, они как Согледаты Поехали туда. Мы тоже.. Я тоже хочу туда поехать, служить там, послужить. И давайте помолимся, высвободим Божие помазание, чтобы сила Его действовала через них. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы благословляем этих сестер, которые поехали служить в Мариуполь во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю кровь Иисуса Христа на них во имя Иисуса Христа. Ангелы, служите им и идите перед ними во имя Иисуса. Мы высвобождаем устройство благословения и Его силу. Господь подтверждает там их служение чудесами и знамениями во имя Иисуса Христа». И мы высвобождаем Его присутствие на них и на эту поездку, и также на этот город во имя Иисуса. Мы Его благословляем. И мы благословляем всю Россию во имя Иисуса. И я высвобождаю Божие, Божие благоволение, Божие благословение на наши все страны, на наших правителей. Вы высвобождаем Его мудрость во имя Иисуса Христа. И мы останавливаем все дела дьявола, и мы провозглашаем победу, благословение и пробуждение во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь, и хвала. Аминь. Давайте воздадим Богу всю славу. И присаживайтесь, дорогие. Рад вас видеть всех, Иисус Господь. Аминь. Я верю, сегодня будет сильное служение, замечательное. Бог будет действовать. И сегодня буду служить не я, слава Богу. Я рад всегда, когда я в церкви своей не я проповедую. Вот. Мне нравится сидеть, слушать. Мы вчера встретились с замечательным служителем, епископом Андреем из города Владивосток. Давайте аплодисменты ему. Это... Хороший, замечательный служитель, муж Божий, и он двигается а, в отцовстве, вот именно учит о сердце отца, там о детях, сынах, мужское сильное у них служение. Поэтому я верю сегодня, Божья любовь наполнит нас. Аминь. Также вот мои друзья рад приветствовать. Марк, давайте ему аплодисменты. Это сын Анатолия Гельманова, тоже Божий служитель. Аллилуйя. И с его друзьями, с командой, да, вот, слава Богу. И я хочу сказать о пожертвовании, о даянии. Я ко бу буду коротко сегодня. И апостол Павел сказал, что не обманывайтесь, кто скупо сеет, тот скупо и пожнет. Аллилуйя. Аллилуйя. И, э, э, не знаю, говорил я вам, ну, Наверное, знаете, в последнее время Господь немного что открывает в сфере финансов по, по поводу обогащения, стяжательства. Я шучу. Вот. Но есть Божья мудрость. Я вот понял, увидел это в Библии. Знаете, это прослеживается красной нитью такой. Вот все Писание. Когда мы видим, где люди Божьи, они вот как-то экономически поднимались или страны. И они, у них были на самом деле те же самые при, принципы, что и э, у всех людей. Те же самые принципы в миру, они действуют, работают. Например, Иосиф. Кто-нибудь слышал, кто такой Иосиф? Он сидел в тюрьме 10, 10 лет, по-моему. Да? Вот, э, посадили в тюрьму несправедливо, Братья предали его, потом еще а, Патифар предал его, кому он служил верно. И такая, ну вот понимаете, отчаяние такое к любому человеку пришло бы. Но этот человек оставался верным Богу, и он все равно молился, верил в него и знал, что Господь его избавит. И Бог давал ему сны хорошие, и вот просто а, это чудо. Из тюрьмы он сразу практически стал премьер-министром страны. И эту страну поднял экономику до просто вот, ну, максимума. И принцип был один. Какой принцип? Кто знает? Копить. Копить. Он просто копил деньги. Вот и все. Он копил деньги всей страны. Он им сказал, 7 лет мы должны копить, откладывать деньги. И когда придет кризис, у нас кризиса не будет. У всех будет кризис, у нас будет процветание. Потому что все будут обращаться к нам, потому что у нас будет много. То же самое делал Соломон, и то же самое, я уже сейчас не буду перечислять, делали много кто еще. И то же самое сказал апостол Павел, не обманывайтесь, кто сеет, тот будет пожинать. Кто скупо сеет, скупо будет пожинать, кто много, будет много пожинать. И вы, мы должны понять, дорогие друзья, к сожалению, вот мы тоже вчера с епископом об этом разговаривали, что в церкви было такое учение многие годы, что не надо копить, это грех. То есть вот, потому что завтра придет Господь, и ты накопил еще, и вот если не дай Бог, когда ты накопил, и Господь придет, все, ты попал. Помните, там же в Евангелии так и написано. И вот проблема, когда мы неправильно толкуем Писание и неправильно понимаем, кому это, к чему это вообще обращено. Из этого уже, вот, конечно, следствия плачевные, очень печальные. Когда мы видим верующих людей, которые 10-15 лет, у них ничего нет, абсолютно ничего нет, потому, потому что они не копили. Потому что они думали, что это грех. И вот что самое интересное, парадокс заключается в том, что все хотят быстро разбогатеть. Вот как-то, знаете, то есть копить грех, откладывать нельзя. То есть, да, потому что я уповаю на Бога, а не на деньги. Но при этом ты понимаешь, деньги нужны. И вот ты ждешь, что Господь вот как-то чудесным образом, бах, и даст тебе. И ты сразу стал, станешь богатым человеком. Но проблема в том, что если ты опять... Не примешь этот принцип копить, ты опять, обедне, опять обеднеешь. Понимаете? То есть это принцип, закон, как хотите. И вот апостол, и, и апостол Павел, что-то мне написали. Да. Сказать, чтобы молодежь после служения собралась. вот. Тут еще а, роман. Лидер прославления в Тольятти. Роман, мы тебя приветствуем. Я просто тебя не видел. Прости, брат. Аллилуйя. И еще что-то мне написали: Но у меня нет интернета почему-то. Вот. И все? Или не все? Все? Я все сказал? А! Извиняюсь, брат. Лидер подросткового и также молодежного служения. А я думал, Роман прославитель, мне просто сказали, Рома. А, хорошо. Это как пророк служит, пророчествует всем. И пастору говорит, что твои два сына пойдут и там завоюют народы, и там Господь их будет сильно поднимать. И пастор такой говорит: но у меня две дочери. Он, он говорит, извиняюсь, говорит Господь, две дочери твои, и также и я. Аллилуйя. Короче, молодежное служение. Я прошу вас после служения остаться. Хорошо, и проведете хорошее время с Романом, с Марком и с многими другими. С пророками и служителями. Короче, апостол Павел то же самое говорит. Что мы, мы должны понять, дорогие друзья, вот процветание, избыток на самом деле тесно свя связаны с коплением. Мы должны, вот это понятно, об этом надо учить, и так как это послание «Живет во мне», я кратко об этом сказал, мы должны принять, вот каждый человек должен принять. Кто хочет жить в избытке, скажите, поднимите руку, вот чтобы у тебя было все. Знай один принцип. Если ты не будешь копить, не будет у тебя избытка никогда в жизни. Все, запомни это. И точка. Все, вот прям, прям сейчас, если ты не будешь... Даст мудрость вот эту. Мудрость это сила приобретать богатство. Это мудрость. И она заключается в том, что деньги надо копить, откладывать и потом еще второе это научиться их еще приумножать, вкладывать. Но это потом. Хотя бы сначала, чтобы что-то вложить, надо что-то отложить. Аллилуйя! Это уже второе водительство Духа Святого. То есть мы должны это знать. Но я хочу сказать, Павел сказал, что мы должны сеять. То есть и вот кто-нибудь знал, что в Иудее, в Ветхом Завете откладывали 10%, отдавали. Кто-нибудь слышал? А вы слышали, что на самом деле это было не 10%, а 30%? Кто-нибудь знал это? Было 3%. Десятины, три, не одна, а три. Одну они отдавали в храм, вторую они отдавали, ну, просто раздавали бедным, нищим, короче, пожертвования. И третью они оставляли себе. Она, правда, нужна была для праздников, вот в то время, когда они шли на эти праздники, чтобы вот у них было что потратить и чтобы жить хорошо, вот. Короче, на конференциях. Но не важно. Сам факт, одну они откладывали себе. Мы должны понять, вообще кла классно, в идеале, это к чему прийти? Вот чтобы каждый, каждый а, человек к этому стремился жить на 70%. Это вообще в идеале. Но к этому надо прийти. Может быть, годы уйдут, но к этому, возможно, любому человеку прийти. Если начать откладывать. Откладывать. Деньги имеют такое свойство умножаться. Умножаться. Вы знаете, простая математика. Ноль, если умножить на 10, сколько будет, кто знает? Ноль. То есть мы все хотим умножения. Что такое избыток? Избыток – это умножение. И я знаю, что Бог умножает. Бог дает эту благодать, Он умножает то, что есть у тебя. Но если у тебя ноль, будет ноль. Какая бы благодать не сошла на тебя, кто бы не молился, ноль. Поэтому мы должны понять, вот в Библии написано, имеющему, что дастся. У не имеющего отнимется, будет ноль. Поэтому мы должны всегда иметь. Аминь. Всегда иметь. Верующие люди должны иметь деньги. Должны иметь не только деньги, должны иметь и квартиры, и вообще все должны иметь во имя Иисуса Христа. Но это связано, еще раз скажу, вы должны научиться откладывать деньги. Откладывать. Аллилуйя, всегда. Не с того, что останется, а сначала отложить, а потом все, что останется, уже трать. И вот мудрость вот иудейская, как я сказал, 30%. Они одно отдавали, сеяли в храм, в церковь, Одну они оставляли на пожертвование, то есть на самом деле большая часть уходила просто, ну, может показаться непонятно куда. И только одну часть они оставляли у себя в кармане, которая и приносила им на самом деле избыток, которая и давала им возможность отдавать просто так 20%. Просто так. Вот это и есть особая Божья благодать, которая так работает. И апостол Павел сказал, что ну, не обманывайтесь, кто сеет, тот будет пожинать. Аллилуйя. Поэтому, дорогие, вот церковь и вообще верующие люди должны смотреть на все, на финансы, как на семена. Это семена. Аллилуйя. Если ты вот тебе Бог дал семена, обычные семена, их немного, кто-то зарабатывает мало. Но это семена, ты их можешь просто так одну прокушать, и ничего не будет, а можешь сохранить, и они вырастут, аминь, и принесут плоды, вот так работает все. Но я вам хочу сказать то же самое в Царство Божие, когда мы сеем в церковь, мы должны понять, мы сеем в духовное, в духовное, и оттуда приходят плоды. Аллилуйя. Рассматривайте, когда мы сеем деньги в церковь, это не просто так мы даем. Мы даем семена, которые принесут мне плоды, ну, мне, тебе плоды. Тот, кто сеет. Так, смешно получилось, да. Мне плоды. У -у -у, аллилуйя. Заживем. Каждый, кто сеет. И Павел сказал, не обманывайтесь то, сколько сеет, столько и пожнет. Вот так работает. Поэтому сеете и ожидайте, что придут плоды во имя Иисуса Христа. Аминь. И вот а, плоды могу, и могут быть. Номер один, конечно же, духовные плоды. Тут ну, просто получать что-то от, от Бога духовно, от церкви, именно духовно, информацию определенную, которая может изменить тебя. Но ну, и также я в, верю в Божию благодать которая умножает, умножает то, что есть у тебя, то, что э, остается у тебя. Аминь. Поэтому я благословляю наши семена, наши финансы, чтобы они приносили большие плоды во имя Иисуса Христа и в Царство Его, и также в вашу личную жизнь. Давайте возьмем в, ру в руки деньги, также, если удобно, вам можете перевести на расчетный счет. Есть э, экваринг у нас. Вот Елена сзади стоит шариком. Если вам удобно, по карте можете по карте или можете наличкой кэш. Мы все принимаем. Я благословляю наши семена во имя Иисуса Христа. И пусть они принесут, принесут большие плоды. И я высвобождаю Божье умножение во имя Иисуса Христа. Отец, спасибо Тебе за эти семена, за эти даяния, что мы имеем возможность такую сеять в Царство Твое во имя Иисуса Христа. Аминь. Запустите, пожалуйста, жертвенники. Аллилуйя. И также еще хочу сказать объявление перед тем, как приглашу пастора Андрея. Объявление такое. У нас будет водное крещение. Сейчас идет набор у нас Обучение Будет обязательно 10 уроков. 10 уроков нужно пройти. Вас научат, как надо жить. Научат. Объяснять, кто такой Иисус Христос, что мы умерли в Нем, воскресли, что мы новое творение. Аллилуйя. Я вам хочу сказать, очень, ну, что крещение очень важно. Номер один, крещение не является на спасение, сразу хочу сказать. Потому что кто-то считает, что крещение влияет на спасение, не влияет мы должны понять, что влияет на спасение, на спасение вера в Иисуса Христа. Именно погружение в Иисуса Христа. Вот это единственное условие и способ спастись. Это вера в Иисуса Христа и принятие Его как Господа и Спасителя. Но что такое крещение в воде? Водное крещение, это мне понравился, по-моему, сказал... Крис Валатан об этом, что водное крещение – это пророческий акт, пророческий акт в смерть Иисуса Христа, что мы погружаемся пророчески, даже физически, в смерть Его, и мы можем потом это даже физически на себе переживать. То же самое причастие. Что такое причастие? Причастие, на самом деле, это то же самое пророческий акт, что ты стал частью Иисуса Христа. И что ты вот даже касаешься крови Его и тела Его. И вот поэтому причастие, что ты стал причастником. И то же самое водное крещение. Ты пророческий, даже физически погружаешься, будто ты умер для проклятий, для болезней, для ада. И ты воскрес, ты стал новым творением. Поэтому это очень важно, дорогие друзья, те люди, вот кто пришел, вы уже ходите к нам какое-то время, и вы еще не приняли водное крещение, вам обязательно это надо сделать. Вот а, можно информацию, куда вообще обращаться? У нас есть Петр, Петр, встань, пожалуйста, тут, вот, подойдите к Петру, если кто-то хочет принять водное крещение, заключить, уже знаете дать Богу обещание, что ты будешь с Ним всегда. Аллилуйя! Я вас благословляю и приглашаю пастора Андрея. Ожидаем Его благодать.
1: Приветствую вас, друзья! Я ездил на собор РосХВЕ, который проходил в Санкт-Петербурге. Он был с 18 по 20 число. Но когда я купил туда билеты, это, наверное, было пару месяцев назад, мне вдруг на сердце пришло познакомиться с пастором Ильей Федоровым. Мы никогда раньше не встречались, я только слышал про пастора, и начал перебирать людей, кто из моих знакомых мог, может знать его, чтобы законтачиться с ним. И есть у нас такой брат хороший, Денис Орловский. Вот. Он мне дал контакты, он даже написал, и вчера мы встретились, познакомились. Такой благословенный у вас пастор. И для меня, конечно, привилегия проповедовать в вашей церкви, потому что у вас церковь так называется серьезно, церковь славы Божией. Здесь нельзя э, низкий уровень давать, да? Скажите, у вас можно рассказывать причини канонические? Да, можно, да? Хорошо, тогда я с этого и начну. Вы знаете, один еврейский папа говорит своему сыну, которому уже пришло время жениться, говорит, сынок, я нашел тебе невесту и думаю, что это хороший вариант. Это, конечно же, брак по расчету. Кто считает, что брак по расчету это нормально? Никто? Брак по расчету это нормально, если расчет правильный был. Так вот, он говорит, сынок, ну вот я тебе нашел невесту, все, хочу, чтобы ты на ней женился, и все у тебя будет хорошо. И сын ему отвечает, папа. Ну что ты, в какое время мы живем? Я же взрослый человек. Давай уж лучше я как-то сам с этим вопросом разберусь. Отец говорит, нет, нет, ты не понимаешь. Я нашел тебе не просто невесту. Эта девушка является дочерью Билла Гейтса. И тогда сын говорит, папа, это меняет дело. И идет, значит еврейский папа к Биллу Гейтсу и говорит, Бил, ты должен свою дочь выдать замуж за моего сына». А Бил ему говорит, «Здравствуйте, я вас вообще не знаю, и почему это я должен свою дочь выдавать замуж за вашего сына?» И тогда еврейский папа говорит, «А потому что мой сын – директор Всемирного банка». И тогда Бил говорит, «Ну, это меняет дело». Согласен, и тогда еврейский папа идет к президенту Всемирного банка и говорит, послушай, ты должен моего сына поставить на должность директора твоего банка. Он говорит, здрасте, я вас не знаю, из чего это я должен вашего сына ставить на должность директора моего банка. Он говорит, да потому что мой сын взять Белогейца. И тот говорит, ну это меняет дело. Хотели бы, чтобы у вас был такой папа, который все устроит, да? Я хочу вам сказать, что у нас с вами есть папа намного круче, чем еврейский папа. У нас с вами есть папа, который намного круче. Христианство – это откровение Бога как отца. На, всей, на протяжении всей истории взаимоотношений Бога с человеком он открывает себя. Бог — это тайна, его познать невозможно. Потому что он, знаете, есть такое слово э -э, трансцендентный. Я очень редко такие слова использую. Сам недавно разобрался, что это значит. То есть он за пределами нашего познания. Мы не можем его постичь сами. Он за пределами нашего познания. И мы, как бы мы ни старались, мы не сможем его познать. Но Бог, Он, он хочет быть познанным. Поэтому Он открывается нам. Он открывается на протяжении всей истории. И послание к евреям написано, Бог многократно и многообразно, говоривший в пророках последние дни сии, говорил нам, в ком? В сыне. Да. Почему в сыне? Да потому что Он хочет открыться нам, как отец. Бог... Хочет открыться нам, как отец. И христианство – это откровение Бога, как отца. Вы помните, какая, кто знает, какая главная молитва у, у евреев? Так, где-то там. Правильно думайте, почему молчите. Правильно Молитва, главная у евреев, так начинается. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть», да? Но если я вас прошу, как начинается главная молитва христиан? Понимаете разницу? «Отче наш». То есть у нас главная молитва начинается «Отче наш», обращение к Богу как к Отцу. Кто-то говорит когда ребенок родился, и вот он начинает что-то говорить, там первые слова, его только он младенец начинает произносить, это, это слово мама. Да ладно. Когда он начинает только, только звуки издавать, он говорит Аббу, Аб, Абба, Абба. Что значит слово Абба на иврите? Папа. Папа. Наша цель вообще, вот мы верующие люди, часто есть церкви, где такой большой акцент на Духа Святого, надо с Духом Святым общаться, и они, у них песни о Духе Святом, Дух Святой приди, Дух Святой наполни, все. А у кого-то такой акцент все на Иисуса смещен, Иисус Господь, и песни об Иисусе, и, и Иисусу молятся и так далее, но вообще-то наша цель это Отец, наша цель это Отец. Иисус говорит, Евангелие Иоанна, 16 глава, 25 стих. «Досели я говорил вам притчами, но настанет, на, наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце». Он говорит, «Я пришел вам об Отце возвестить». Да? Еще давайте один текст посмотрим. Евангелие Иоанна, 4 глава, 23 стих. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться кому?» Отцу в Духе истине, ибо таких поклонников кто ищет? Отец ищет. Наша цель – это Отец. Однажды, однажды к Филиппу, Филиппу пришли, пришли люди, греки, которые говорили, мы хотим увидеть Иисуса. Помните? Пришли греки. И Филипп очень такой пытливый человек был. И он, знаете что? Он говорит однажды Иисусу, говорит, Господи, покажи нам Отца и довольно для нас. 14 глава, 8 стих Евангелия Тыана. Он говорит, покажи нам Отца и все, нам больше ничего не надо. Как вы считаете, он заблуждался или нет, говоря, что все и довольно для нас? Я думаю, что он говорил истину. Когда человек познает Отца, он перестает бояться, перестает кому-то что-то доказывать, его ценности меняются. Когда человек познает Отца Небесного, вся его жизнь, его вся внутренность меняется. Дело в том, что э, и вы знаете, и я на протяжении уже многих лет своего служения видел в церкви людей, которые много лет христиане, но они до сих пор внутренне не исцелены, они, они имеют много страхов, они очень неуверенные, поэтому они пытаются постоянно что-то кому-то доказывать. Вы видели таких людей? Но в вашей церкви таких нет. Я уверен, у вас таких нет. Наша цель – это отец. А какова же роль Иисуса? А Иисус тогда, какова его роль? Посмотрите, что Иисус сам о себе сказал. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Это известная цитата, которую очень часто цитируют. Иисус сказал ему, «Я есть что? Путь и истина и жизнь. Никто не приходит куда? К Отцу, как только через меня». Иисус говорит, «Я путь». И если вы хотите прийти к Отцу... Вам нужен я, потому что без меня невозможно. Нужно только отождествиться со мной, вы можете стать сыновьями и дочерьми. Только через меня можно пережить отцовство Божие, говорит Иисус. Он говорит, я путь, и я тот, через которого вы приходите к Отцу. Если вы хотите к Отцу, тогда вам нужно к Иисусу. Через Него. Вот что Он о себе говорит. То есть Иисус это не цель. Он говорит, я путь. Аминь. А Дух Святой тогда, Дух Святой, а Дух Святой, его роль заключается в том, чтобы нам свидетельствовать, что мы дети Божии. Знаете почему? Да потому что столько всего в этом мире направлено на то, чтобы разрушить нашу уверенность в том, что Отец наш, нас любит. Столько всего в этом мире. Братья и сестры, когда Иисус был в пустыне, искушаемый. Вы помните, что первое дьявол ему сказал? Он ему говорит, если ты кто? Если ты сын Божий, вот эту связь дьявол постоянно хочет разорвать. Он хочет разорвать вот эту связь. Вот этот коннект он хочет разрушить. Поэтому... А роль Духа Святого постоянно нас утверждать в этом. Посмотрите римлянам, 8 глава, 15 и 16 стих. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Очи. И смотрите, что дальше написано. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Он постоянно нам свидетельствует. Знаете что? Потому что у нас постоянно сомнения. Вот я сегодня утром с женой поругался. И знаете что? Как-то даже молиться не хочется. И, какой? И, и дьявол говорит, ну и какой ты пастор после этого? А да ты, даже, ты даже не сын Божий. Куда ты там свои глаза к небу поднимаешь? А какие мысли у тебя в голове? Ой, 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 ой. А как же верующие могут так, о сейчас в эту сторону посмотрел, он постоянно бьет туда, не конкретно такими словами, не конкретно такими мыслями, но вдруг бремя вины приходит, вдруг нет желания молиться, потому что кажется, а что толку? Он постоянно хочет разрушить эту связь. И поэтому Дух Святой – это тот, который с нами на пути к Отцу идет. Когда мы идем к Отцу на пути через Иисуса, да? он, он с нами, Он постоянно свидетельствует нам, что мы дети Божии. Знаете, почему? Почему Он постоянно свидетельствует? Потому что есть клеветник, про которого написано, он день и ночь, представляете, зараза. День и ночь Он клевечит просто день и ночь не спит даже. И он клевещет на детей Божьих. Поэтому Дух Святой, он всегда говорит сердцу сердце очень нежно. Да, да, ты, ты может быть, что-то не то сделал, но это не изменило твоего статуса сына или дочери Божией. Это не изменило, потому что ты этот статус получил не потому, что ты что-то сделал или чего-то не сделал, ты не поэтому этот статус получил. Ты его получил, потому что что-то сделал Иисус, Сын Божий. Он тебя искупил. Аминь. Вы знаете, драгоценный, я с 2003 по 2008 год на Сахалине. Кто-нибудь знает, что у нас в России есть такой остров Сахалин? Мы его ласково называем Кочка. Вот там, на этой кочке... Я служил в тюремном служении. И однажды был в колонии для несовершеннолетних. Там присутствовало, может быть, 100 человек в зале. Это одни пацаны были. От, там, думаю, 16 до 20 лет примерно. И я спросил, пацаны, у кого из вас нет отца? И знаете что? Почти все подняли руку. Почти все. А если я сейчас спрошу вас, у кого из вас нет отца? Не так много, слава Богу. Вот эти вот пацаны, вот эти пацаны, они там оказались. И одна из главных причин, что отца не было в жизни. Среди них есть те, которые пойдут дальше, они, знаете, такие крутые парни, они будут доказывать, они отрицалово, они пойдут дальше э, на строгий режим, на особо строгий, в крытые тюрьмы они пойдут, они будут там противостоять администрации тюрьмы, они постоянно будут что-то доказывать, и все это, знаете почему? Потому что внутри нет уверенности, отец их не утвердил в жизни. Вот поэтому им нужно доказывать. Я тоже без отцовщина. Я своего отца не видел э, никогда даже на фотографии. Я не знаю, кто это. Предполагаю, что мужчина симпатичный был. Но я его не видел никогда. Я не знаю, что такое отец. Но Бог благословил меня э, детьми. У меня семь детей. Один сын и шесть дочерей. Представляете, что дочери делают с сердцем папы? Чего только они с ним не делают. Говорит, папочка, можно я тебя поцелую? Денег нет, меня уже мама поцеловала. И твои сестренки по очереди И Бог меня лично очень многому учит через детей. Он учит меня а, тому, какой Он, чтобы я понимал, какой Он. Понимаете, что говорит Господь? Он говорит, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, он говорит, тем более. Аминь. То есть он говорит, если вы встретите когда-нибудь такого прекрасного отца, замечательного, просто удивительного Отца, вы знаете, тем более. Отец Небесный тем более. И я вам расскажу несколько историй о том, как, как у нас с детьми были моменты, через которые Бог меня учил. Но прежде скажу, что вы знаете, что Россия в мире занимает первое место по безотцовщине. Первое место Россия занимает по безотцовщине в мире. Второе, третье – Китай и Индонезия. Ну, их просто много, но нас не так много русских. Вот таких, как я, русских, осталось вообще мало. Но первое место – 140 миллионов всего – Первое место по безотцовщине. Это просто жуть. У евреев, у евреев есть такой обряд бармитства, когда они посвящают мальчиков. Я был один раз в Израиле, и вечером мы пошли с женой погулять по вечернему Иерусалиму. Пошли прогуляться, и знаете, что я увидел? Это время уже за 11 было, там уже 12 час, я увидел вот какую картину. Очень много людей гуляют, очень много людей гуляют вечером, и очень много гуляют мужчин с мальчиками. Идет мужчина, у него вот кипа на голове, и два мальчика тоже с этими штучками и вот они идут, папы, папы гуляют. Это так бросается в глаза, это так удивительно. В России, если ты выйдешь в какой-нибудь парк, где мамы собираются с колясками, там пап не увидишь. Там папы. У нас в России песни какие поют. Поговори со мною, мама. Ах, мамочка, на саночках. Все, все время мама. Почему? Потому что папы нет. В России а, очень много людей, это не вы, не вы, я не про вас рассказываю сейчас, таких внутренних зажатых, когда их начинают хвалить, они начинают, ой, да это не я, да, ну, да что вы, да... Человек в церкви хорошо спел, прославление вел, ему говорят, слушай, спасибо, так было здорово, он говорит, да, да это, это не я, это все Господь. Так и хочется сказать, послушай, ну Господь бы лучше это сделал, если что. Ты просто скажи, спасибо, что оценили. Но столько неуверенности внутренней. Почему? Потому что это должен папа дать. Папа должен дать эту уверенность. Он должен утвердить на жизни, на пути. Мамы, они до 50 лет вот так, сыночек, не уходи никуда. Приходи, я борщ, борщ сварила вкусный. Приходи, котлетки есть. все". Ему уже 50. Он говорит, мам, ну у меня как-то жена есть. Нет, к мамочке зайди. А, а что делают отцы? Только начинают подрастать сразу. «Давай мусор выноси!» Мать говорит, «Куда он понесет? Ведро такое больше его!» «Может, давай!» И вот отец сразу, как только ребенок начинает подрастать, он сразу его подталкивает, выталкивает его в жизнь. Отец дает уверенность, «Ты можешь, у тебя получится!» Он утверждает на жизненном пути. А когда отца нет что очень-очень много неуверенности. И вот это бармитство. Однажды у нас в церкви семья одна захотела это сделать. Знаете, что они сделали? Они об этом прочитали очень много. И вот что они сделали. Я сам впервые присутствовал на этом, но мне это очень понравилось. Я не делал это со своим сыном, потому что он уже взрослый. Но обычно это делают с ребенком лет 12. Значит, арку ставят, арку украшают ее, как знаете, как для, для свадьбы арку ставят. На этой стороне женщины во главе с мамой. И вот ребенок там с мамой, и мама, она условно-условно, она с ним прощается и говорит, сыночек, вот ты становишься взрослым, ты становишься мужчиной, и вот э, я хочу тебе, она подарок ему делать. Тогда те родители, они цепочку золотую подарили сыну. И она эту цепочку ему застегнула, значит, и все, и помолилась, все, и поцеловала его, и говорит, иди. И он через эту арку должен пройти, а на той стороне арки папа стоит, папа и все мужчины там в церкви, братья стоят. Я тоже там стоял вместе с папой, с этим. И вот он, мама поцеловала, помолилась, все, и его, давай. И он проходит через эту арку, и все мужчины начинают кричать, «Аллилуйя! Аллилуйя!» Отец его берет, на плечо садит, и все начинают скакать. Такая радость, знаете. Он понимает, что он мужик. А не так, как сейчас, не поймешь, али мужик, али баба. Он понимает, что он мужик, все. Все. Он с мужиками теперь, все, мужики его приняли, все, ты наш. Конечно, это не будет иметь такой силы, если вообще культуру такую не формировать. Если культуру такую не формировать. Можно, конечно, обряд сделать, но если культуры такой нет, надо культуру такую формировать. А у, у евреев эта культура есть, слава Богу. Это удивительный народ, удивительный. Так вот, если говорить э, о моей семье, что, что э, вообще Отец Небесный может дать мне? Я вот три вещи выделю, конечно, больше, больше намного, я три вещи выделю просто. Первое – это безопасность, чувство безопасности. Второе – это обеспечение. И третье – это принятие, безусловное принятие. И если говорить о безопасности, есть у меня одна дочь, замечательная, девочка, очень творческая. И она, знаете, творческие люди бывают такие, они иногда вот что-нибудь делают, и так увлекутся, я называю их так, подключился. Подключился, и все. И вот она однажды гуляла во дворе э, с девочкой из соседнего подъезда. И на качеле они качали по очереди. И вот очередь пришла, моя дочь должна ее раскачать на качеле. И вот она раскачивает и они смеются, и она просто, знаете, так увлеклась, подключилась, в общем. И так кричит уже, хватит, мне страшно, а она ее качает, качает, качает. И бабах, упала девочка, ударилась, слезы, крик, она быстрее домой, вот в соседних подъездах мы жили, она быстрее домой побежала, моя дочь тоже перепугалась и тоже домой побежала. Знаете что, если ваш ребенок бежит домой, когда что-то натворил, значит у вас все нормально. Потому что обычно дети говорят, я домой не пойду, меня там убьют. Слышали когда-нибудь такое? Сами говорили когда-нибудь такое? Чтобы только родители не узнали, а то меня убьют. Она побежала домой, меня дома не было, жена была дома. Она встретила ее, и та испуганная, сама все, все ее трясет. Вот. И в этот момент звонок в дверь. Моя жена дверь открывает, а у нас пятый этаж, мы на пятом этаже тогда жили, и, и лифта нет, это пятиэтажный дом. И, и знаете, кто пришел? Пришел папа этой девочки. Видимо, он очень так был настроен по-серьезному, но пока на пятый этаж поднялся, понимаете, там калории сгорели, короче, немножко подуспокоился, и вот жена открывает дверь, и он говорит, это ваша дочь такая-то называет имя? Она говорит, да, а что такое? Можете ее позвать? Ну и жена позвала дочь. Та вышла испуганная, вся боится. И он говорит, это ты мою дочь раскачал на качели. Та говорит, да. А он, он посмотрел на нее и сказал, понятно, и ушел. Что ему понятно? Вообще непонятно. И все, и жена тоже в переживаниях, что это было? Я пришел домой, и вот они мне сразу, она, жена рассказывает, а дочь из комнаты выглядывает, смотрит, папа пришел, она смотрит. Она смотрит, когда рассказывает мне жена, она смотрит на мое лицо. Вы знаете, у Бога лицо доброе, потому что пред лицом его радость. Аминь. И она смотрит на мое лицо. Нам сказано, ищите лица Господа, да? Потому что оно доброе. Когда тебе плохо, ищи лица Господа. И я смотрю, что она смотрит на мое лицо. И когда жена мне рассказала, себе, я посмотрел на нее и улыбнулся. Пошел к ней в комнату. Она сидит. Подсел рядом на кровать. И, и говорю, ну что, это правда ты? Она говорит, да, папа. Я говорю, ты, наверное, хотела ей обе ноги переломать. Она говорит, нет, папа, я нечаянно. Я говорю, верю. И она сразу же ко мне придвинулась поближе. Я говорю, доченька, нам нужно пойти, тебе нужно попросить прощения. Все-таки, ну, понятно, что ты нечаянно, но это не помогает. Вот прощение, оно помогает, когда просишь прощения. Пойдем, сходим. И она на меня смотрит так испуганно, потому что она помнит того дядю. Я говорю, доча, ты не бойся, я же с тобой буду. Вообще не бойся, никто тебя не обидит. Я же с тобой буду. И мы пошли. Она идет позади меня. Значит, мы пришли. У них там, по-моему, третий этаж, что ли. Я позвонил. Он открыл дверь. Ну и сразу стало очевидно, что у нас разная весовая категория. Я повыше был на голову примерно. Я протянул ему руку, говорю, здравствуйте. Я... Отец вот этой девочки, она из-за меня там спряталась, я ее еле вытолкнул. Вот она пришла извиниться перед вашей дочерью. Тот говорит, ну заходите. И вот, значит, мы заходим, девочка сидит уже э, на диване и смотрит мультфильмы. Не плачет, ничего уже, все. Ну там не было никакой травмы, просто ударилась. И вот моя дочь выходит на середину комнаты и говорит, «Прости меня, я больше так не буду». И знаете, что так девочка отвечает? Она говорит, прощаю, только больше так не делай. <свят> понятно вам, товарищи взрослые? Вам понятно вообще, товарищи взрослые? Нет вот этой вот надутости, там, понимаете, там, он на эту сторону сел в воскресенье, я туда сяду, здороваться не буду. Вот этого нет, понимаете всего? Очень коротко, ясно, по существу. Две фразы, и конфликт исчерпан. И все, мы пошли домой. Она идет уже впереди меня, такая радостная. Знаете, почему? Потому что папа был с ней. Я ей говорю, мы идем с ней по пути домой. Я ей говорю, доча, я хочу, чтобы ты знала. Вот что бы ты ни натворила, я никому тебе не дам обидеть. Никому никогда не дам обидеть. Потому что ты моя дочь. Бывают моменты, когда дети особо уязвимы. То есть они, они вот их поймали на чем-то, на какой-то, может быть, лжи или какой-то проступок. Они особо уязвимы, и они особо открыты. То, что сейчас я сделаю или скажу, оно войдет прямо в сердцевину личности ребенка. Потому что он не защищен в этот момент. Это войдет прямо в сердцевину его личности. И в такие моменты, когда дети особо уязвимы, родители, которые мудрые, они дают туда посыл, что ты все равно любимый, ты все равно принятый. Никакой поступок не повлияет на твою ценность, не изменит твою ценность. Вы знаете, у моей жены папа умер, когда ей было 12 лет как раз вот этот возраст подростковый, половое созревание, все это, ее там ломало просто вот так, еще и папа умер. Поэтому у нас нет нормального, ни у меня, ни у нее нет нормального воспитания отцовского. Мы все книги, книги, и вот через детей наших учились. И что я хочу сказать на сегодняшний день? Какой я родитель? Знаете, временами никакой. Вот... Кажется, семь детей. У меня младшей дочери 11 лет, старшему сыну 25. Трое уже свои семьи у них. Сын женатый, две дочки замужем. И я иногда такие ошибки делаю, серьезные ошибки. Где-то просто могу вот сорваться, накричать, особенно когда голодный. Вот Голодный почему-то злой такой, я не знаю, как вы, вот, ну злой бывает, голодный. И всякие разные бывают ошибки. Но я понял одну вещь. Когда ребенок уязвим, когда он уязвим, вот конкретно его застукали на месте, в этот момент нужно правильный посыл давать. Потому что именно из этого и формируется все. Если говорить об обеспечении. В Москве... Тепло, что ли? Что-то у меня нос оттаял. У нас там холоднее. Из да, из-за фонарей вот этих. Если говорить об обеспечении, я сейчас говорил о безопасности. Если говорить об обеспечении, есть у меня еще одна дочь. И вот как-то однажды перед новогодними праздниками, новогодние праздники я всегда ненавидел раньше. Вот сейчас как-то уже мне полегче стало. Мы сейчас лучше живем, чем раньше. В то время у нас такой был напряг вот с финансами. Постоянно нужно было где-то, знаете, как говорят, копытить нужно, копытить. И... Нам нужно было за квартиру платить там Я тюремным служением занимался Тюремное служение, так да как прорва Там тебе никто ничего не дает Там, там только берут И там, там ненасытимость прописалась с двумя своими дочками Давай, давай вот. И они там живут И постоянно туда деньги нужны и, и, и дети растут, на них деньги нужны И везде деньги нужны И начинаются новогодние праздники У одного утренника, у второго утренника Потом сам Новый год подарки Потом 3 января у одного день рождения 5 января у второй день рождения потом 7 января. Я ненавижу просто эти праздники все, все. И вот очередной наступает Новый год. И слышу я, слышу я, как жена разговаривает с дочерью в другой комнате. И градус там повышаться начинает, градус повышаться начинает. Он повышается, повышается, и потом жена, я слышу, она уже голос повысила, и потом она выходит из комнаты и говорит, все, я не могу больше, иди ты с ней разбирайся. А ей 8 лет. Иди ты с ней разбирайся. Я слышал, о чем речь. Речь шла о том, что она не хочет идти на утренник в том наряде, который у нее есть. Потому что ей не нравится, и ей кажется, что девочки будут смеяться над ней. Я думаю... Тебе бы мои проблемы, ты, ты вообще не понимаешь. Знаете, как один пришел к врачу говорит, доктор, мне так плохо, у меня вот все, у меня так очень плохо, у меня вот нос заложен, там все, я дышать не могу. Доктор говорит, я вас умоляю, у меня квартира заложена, машина заложена, а вы тут со своими соплями. И я, знаете, прям рассердился так, думаю, ах ты, козявка такая, а тебе тут наряды, мне тут, понимаешь, у меня тут голова пухнет вообще, столько нужд мне нужно закрыть, а ты тут, И я думаю, сейчас я пойду, я тебе сейчас два наряда дам мне очереди. Пошел, знаете, туда, пошел с ней разбираться, с этой наряды ей. И я не знаю, как, ну вот. Как будто Дух Святой вмешался, и у меня внутри вопрос, я еще не зашел в комнату, у меня вопрос внутри, что ты хочешь сделать? Я остановился, ну как, что хочу? Я хочу сейчас это самое, да, и что ты получишь? Я думаю, действительно, и что я получу? Ну вот сейчас я ей там выскажу, поругаю ее, и что? Остановился немножко, успокоился несколько секунд. Зашел. Она сидит, сидит на корточках, уперлась спиной в стену, голову опустила, волосы вперед, лицо закрыло и сидит хныкает. Я подсел к ней точно так же, подсел на корточки и, и спрашиваю, что, не хочешь на утренник идти? Да. А почему? Потому что наряд у меня некрасивый. М -м, понимаю. Я говорю, дочь, а давай помолимся Господу. Попросим, чтобы Он помог нам с твоим нарядом. И знаете, что она говорит? Чего толку молиться? Уже четыре дня осталось. Я говорю, доченька, ну ты знаешь, вообще-то Господь всю вселенную за шесть дней сотворил. Думаю, что ему четыре дня вот так вот достаточно будет, чтобы наш вопрос решить. Она говорит... «Ну, давай помолимся». И молитва была очень простая, очень краткая. Как обычно, «Господь, помоги, благослови». Там и все такое. «Аминь». Догадайтесь, с 25 раз, кто загрузился. Она встала, волосы назад, слезы вытерла и пошла. Пошла, как будто ни в чем не бывало. Знаете, а я сидел, и у меня даже ноги не могли подняться, разогнуться. Меня так придавило, и знаете, мне что-то так стало жалко себя, и так мне стало больно на сердце, я думаю, да что это такое? Я, знаете, ни, ничего жене не сказал, вышел из дома, сел в машину и уехал в офис церковный, там никого не было, слава Богу. И у меня прям, знаете, такое было состояние вот отчаяния, казалось бы, но ну, это, это мелочь такая, но у меня все это накопилось, и оно, вот, знаете, как вулкан такой, который сейчас рванет. И я в этом офисе стал на колени и как молился и, и я так молился, и я так конкретно молился и так и так долго молился где-то полторы минуты. Но, но вся моя молитва, она была вот такая. Я кричал: "Отец, ты же мой отец, но почему я так живу?" И знаете, я вот как, как будто у меня душа прямо аж чуть не вылезет за пятку поймал. Вернул обратно, еще нужна мне. И вдруг мне полегчало. Я, знаете, встал после этой молитвы, так хорошо стало. И текст пришел. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Знаете, что с греческого, как переводится слово «все»? Знаете, как с греческого переводится «все»? Значит, «все». Не «99» и девять десятых, а все сто, все заботы ваши возложите. А знаете, что вот это слово «возложить» — это очень сильный глагол, это значит прям сильно оттолкните в его сторону от себя. Я слышал, как один брат этот, этот стих, когда раскладывал, он говорит, но «Ну представьте, что идет человек, рядом с ним ослик молодой здоровый, но всю поклажу, весь груз человек несет на себе, а Осык идет рядом. Догадайтесь, кто там осел? Отец Небесный говорит, все заботы возложите. Это, это акт духовный такой. Это акт веры. Возложите все заботы. Почему? Потому что он печется, он очень активно печется о вас, заботится. Вот русское слово такое печется, печься, О а ком-то оно такое какое-то теплое, да, с печкой что-то, да. Печется, он заботится, он, он активно это делает. Не так просто, знаете, ну давай, ну что-то как-то это, сегодня не хочу, завтра приходи. Нет, он, он очень активно. Поэтому заботы нужно возложить на него. Аллилуйя, товарищи верующие. Но на следующий день дочь зашла в комнату и говорит, папа, уже три дня осталось. И вы знаете, все вернулось. Опять этот груз, все вернулось. Но я знаю, как включать переадресацию. Поэтому я сказал, папа, уже три дня осталось. Я включил переадресацию, и вы знаете что? Опять все хорошо в сердце. Я сразу же про это забыл. И вот каким-то образом деньги пришли. Деньги приходят. Аминь. Они всегда приходят. Пастор Илья сегодня сказал такой важный принцип «копите», потому что они приходят, и их надо копить. Деньги приходят. Если кто-то говорит, у меня денег нет, я вам скажу, это брехня. Потому что у вас хоть какие-то деньги есть. Если даже у вас есть монета одна, Значит, у вас есть. Никогда не говорите, денег нет. Потому что есть принцип библейский. Имеющему дано будет и умножится. Если человек говорит, у меня нет, тогда нет умножится еще. Если у вас больная нога, не нойте постоянно. О, нога болит, нога болит. Лучше скажите, Господи, спасибо за вторую здоровую. Аллилуйя. Имеющему одну ногу здоровую, да она будет вторая здоровая. Если надо, даже третья. И вот деньги пришли. Деньги пришли. Жена пошла с ней в магазин, купила ей там наряд. Она облачилась. И зовет меня, папа, иди смотри. Я захожу в комнату. Вау, доченька. Все люди как люди. Одна ты королевна. Бог учит, что Он заботится о нас. Знаете, что когда мы сами начинаем беспокоиться очень много, мы как, как будто закрываем для Бога возможность позаботиться о нас. Когда человек очень сильно напрягается, у него все сжимается. Да? Или нет? И все отверстия, через которые должно что-то прийти, тоже сжимаются. Не надо напрягаться. И третье, о чем я говорил, это принятие, что Бог нас принимает. Раньше было только одно место, где принимали тебя таким, какой ты есть. Это полиция. Там тебя примут таким, какой ты есть. Сейчас второе место появилось. Это военкомат. Там примут тебя таким, какой ты есть. Но на самом деле Отец Небесный принимает нас. Он нас принимает и принимает, безусловно, такими, какие мы есть. Другое дело, что Он не хочет нас оставить такими, какие мы есть. Да что такое у меня, а? Вот у вас здесь оттаяло все у меня. Простите. А, сейчас Спасибо. Так вот, история с моим сыном. Ему было, ну, тоже, наверное, лет 7. И я узнал, что он кое-что натворил. Я узнал, что он кое-что натворил и позвал его ну, на наши мужские разборки, так сказать. Потому что мы с ним вдвоем дома, мужики. Среди нас одни девчонки. Сейчас я вообще среди девчонок. Четверо еще со мной живут дочек. Жена и четыре дочки. Я один там мужчина в доме. И вот, значит, пошли мы с сыном разбираться, я говорю, так, сынок, ты ничего не хочешь мне рассказать? И знаете что, у него глаза забегали, и он говорит, нет, папа, а что такое? Я говорю, да ты подумай, хорошо, и он понял, что я что-то знаю, но что конкретно? И тогда он начинает мне рассказывать историю, которую я не знал, я думаю, ого, это интересно, когда он рассказал мне эту историю, я говорю, что-то еще? Он мне еще одну историю рассказал, которую я не знал. Я говорю, так, так, давай продолжай. И он еще штук пять мне рассказал историй, которых я не знал. Я был удивлен, конечно. Потом, в конце концов, мы добрались до той истории, о которой я знал. И я спрашиваю его, говорю, ну что, тебе понравилось это? Он говорит, нет, пап, не понравилось. Я говорю, а ты понимаешь, какие могут быть последствия в жизни? Он говорит, да, я понимаю. Ты будешь еще это делать? Он говорит, нет, пап, я не буду больше. Я говорю, хорошо, давай помолимся. И я взял и опустился на колени, и его позвал к себе, говорю, иди, мы с тобой помолимся. И вдруг он говорит, папа, это еще не все. И в этот момент что-то произошло, как будто все такое густое стало в комнате. Вы знаете, я смотрю, как он начал плакать, и я начал плакать, я не могу не могу удержать слез, и, и такая атмосфера прям вот густо так стала, знаете. И он подошел ко мне, тоже опустился на колени, плачет, и начинает так тихо говорить, и говорит прям из глубины сердца своего. Я, я прям слышу, как это оттуда... И самой глубины, он рассказывает мысли, какие у него были плохие, о нас, когда мы с мамой что-то ему там запрещали, не давали. И вот он все, 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 прям, знаете, все свое сердце открыл. Он изливал его, изливал, так тихо говорил и плакал. И потом замолчал. Сидит он так, голова опущена. Я говорю, сынок, это все. И он говорит, да, папа. Я говорю ему, сынок, посмотри на меня. Он поднимает глаза и не может смотреть на меня. Он посмотрит и сразу отводит глаза. Я говорю, сынок, посмотри на меня. Он еле как зафиксировал свой взгляд. У него глаза такие темные, такие коричневые, темные, темные. И вот он так смотрит на меня. Такой вот маленький мальчик сидит. Знаете, я, я взял его лицо руками и смотрю ему в глаза и говорю, «Сынок, я хочу, чтобы ты сегодня одну вещь усвоил навсегда. Знаешь что, сын, я всегда буду твоим папой. Я всегда буду за тебя. Я всегда буду любить тебя. Никогда от тебя не откажусь. Ты понимаешь это?» И он говорит, папа понимай». И мы обнялись, еще плакали, вы знаете... Потом помолились. Это был, это был особенный момент. Вот как раз, когда он, когда он был уязвим. И это называется благословить своего ребенка. Это называется благословить. прям туда, в сердцевину вложить. Что он принят. Принят всегда. Принят не только сегодня. Он принят всегда. Знаете, что Бог всегда принимает тебя. Согрешил ты, не согрешил ты, натворил ты что-то в плохом ты настроении, в хорошем ты настроении. Ищи его лица, потому что, когда ты увидишь его лицо, все внутри тебя будет меняться. Надеждой засверкает все сферы твоей жизни. Ищи его лицо. Вы знаете, что сделал Адам? Он убежал, спрятался, потому что он поверил дьявольской лжи. Когда он согрешил, Адам, дьявол ему сказал, это то, что не записано в Библии, он ему сказал, и что, ты не умер? И Адам сказал, нет. А Бог же сказал, что ты умрешь. Да, сказал, а, это значит, что он сам сейчас придет и убьет тебя. Адам спрятался, потому что он испугался. Вы знаете, что? Иисус сказал, что Отец, Он благой. Никто не благ, как только один Бог. Что значит благой? Это значит, что Его природа, Он всегда добрый. Можете сказать «Аминь». аминь. У Него всегда хорошие мысли о тебе. У тебя могут быть плохие мысли о тебе. У других могут быть плохие мысли о тебе. Но у Него всегда хорошие мысли о тебе. Если ты хочешь узнать, кто ты по-настоящему, тебе нужно к Нему, знаешь, вот, вот туда, потому что Он источник, Его лица нужно искать. И как все это принимать, как все это принимать? Мы все получаем от Бога как? Верой. Когда я прихожу к Нему, я верю, что Его лицо улыбается мне, оно доброе ко мне, Он всегда добр, Он всегда хорошо о тебе думает. Он говорит, «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Он всегда о тебе хорошо думает». Я это редко делаю в проповеди, но сейчас сделаю. «Скажи кому-нибудь рядом, Отец всегда о тебе хорошо думает. Скажи кому-нибудь рядом». Я уже заканчиваю свою проповедь, потому что у меня уже и время закончилось. Заповедь нарушил, я блаженный, краткий, ибо опять позваны будут. Да, есть такая заповедь. <свят> <свят> да. а, давайте с вами еще один текст посмотрим, и я вам расскажу еще одну историю, и мы будем молиться. Я думаю, что прямо сегодня, прямо сегодня, кто-то получит для себя что-то очень важное когда мы будем молиться. Я не верю, что за один день можно изменить жизнь. Но я знаю, что за один день можно изменить свои мысли и отношения. И это изменит всю твою жизнь. Это изменит всю твою жизнь. Послание к римлянам, 8 глава, 38-39 стих. Это замечательный текст библейский. Апостол Павел говорит, я уверен. Я, говорит, уверен. На сто процентов, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Представляешь, я не знаю, что в твоей жизни, что ты переживаешь сегодня, я не знаю, что ты натворил, я не знаю, кто ты, но я знаю одно, что что бы это ни было в твоей жизни, кто бы тебя как сильно не ранил, кто бы тебе какую боль не причинил, ничто не может отлучить тебя от любви Божией. Ничто. Ничто. Апостол Павел специально перечислил здесь все это. Ничто не может тебя отлучить от любви Божией. Я расскажу вам еще одну историю. И можно, да, уже играть, так, может, чуть-чуть погромче даже. Возможно, вы эту историю знаете, она такая известная. Один пастор долго копил деньги, как сказал пастор Илья, копить, копить. Он копил деньги на новую машину. У него была машина старая такая. А он копил деньги на новую машину. Он так себе хотел новую машину, и он даже знал, какого цвета она будет. Копил, 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 годы шли, и однажды он накопил. Представляете, он а, поехал в салон, настал этот день, он из салона купил новую машину, такую, какую хотел. Такого цвета, какого хотел. Это была замечательная машина. Она вся сверкала. Когда у мужчины появляется новая машина, он делает так. Фух. Фух. И всю панель протирает постоянно. И знаете, как, когда он уходит, уходит, оставляет машину на стоянке, знаете, как он закрывает ее? Он вот так. Пик. И пошел. Новая машина и, и, и этот пастор, он каждый день ее мыл Такая красивая машина, замечательная А у него был сынок Небольшой мальчик И однажды на выходные На выходные, когда семья спит подольше, в субботу Сын проснулся раньше всех и побежал в гараж Знаете почему? Потому что он так любит папу Он решил, я папе сделаю сюрприз Я помою машину папину Он побежал в гараж Нашел этот шампунь, который для, для мытья машины Ведро нашел, шампунь туда налил Воды налил И такая пена, пена там сбил Все, такой радостный И, и ищет, чем же мыть, чем же мыть И вдруг вспомнил у мамы на кухне есть такая металлическая губка, которая на сковородке отмывает. О, это крутая губка, она даже сковородки оттирает. И он побежал быстрее домой, взял эту металлическую губку, прибежал в гараж, надо быстрее мыть, надо быстрее, пока папа не проснулся. Он взял эту, эту воду, пену и начал натирать всю папину машину, Этой, этой металлической губкой и он так усердно это делал все знаете почему потому что так любит свою папу он хочет папе сюрприз сделать и когда он всю ее помыл потом взял водой все это смыл Боже мой вся машина была изцарапана она вся была в царапинах и когда он это увидел, он закричал, а -а 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 -а", и побежал домой. Бежит и кричит, бежит и кричит, забегает домой, папа, папа, отец вскочил, что сынок, что, что случилось? Он говорит, твоя машина, и отец быстрее в гараж побежал. И когда он увидел свою машину, он был в шоке. Говорят, сейчас правильно говорить надо в джипе, да? Но он в шоке был. Представляете, он, он просто вот стоял, смотрел, а -а -а! вся она была, вся, потому что сынок так усердно это делал. Он пошел домой. Когда он зашел домой, сын стоял в углу и плакал. Плакал и говорил, папочка, я не хотел, папа. Прости меня, пожалуйста, папочка. Отец подошел к нему, опустился перед ним на колени так, чтобы у них глаза были на одном уровне. И сказал ему, «Сынок, машину я себе еще одну смогу купить, а такого сына, как ты, я больше нигде не найду». Вы знаете, это может делать человек, просто человек. Но Библия нам говорит, тем более. Как это получить? Как это получить? Ты хочешь это получить? Ты хочешь лицо Отца увидеть доброе к тебе? Он смотрит на тебя и улыбается. Давай сейчас поднимемся. Может быть, ты в нужде сейчас находишься. Может быть, в долгах. А может быть, страх в твоей жизни не за себя, может быть, за сына, которого могут мобилизовать. Не знаю, что ты сейчас переживаешь. Это не важно. Может быть, ты думаешь, я не такой, как многие другие верующие, которых Бог так любит. Это все ложь. Мы сейчас будем молиться. Когда ты закроешь глаза, посмотри на лицо Отца Небесного и принимай Его любовь. Ничто, ничто тебя не может отлучить. Прямо сейчас пусть твоя душа, твой дух прорвется через всю эту ложь дьявольскую, через смерть, через все то, что тебя отделяет. Давай будем молиться сейчас. Отец, мы все перед Тобой. Мы так благодарны Тебе. Ты сказал сам, ищите лица моего. Мы так благодарны Тебе, что Твое лицо доброе. Мы так благодарны Тебе, Господь, что Ты принимаешь нас как своих сыновей и дочерей. Мы поднимаемся сейчас внутри, поднимаемся. Поднимаемся внутри, Господи, Боже наш. Мы поднимаемся через эту боль, через эти страхи. Мы поднимаемся. О! Мы благодарим Тебя за Твою любовь. Мы знаем, что если земные отцы могут любить своих детей, тем более Ты, пусть Твоя любовь прямо сейчас течет, течет в сердце. Пусть она прямо сейчас наполняет сердца во имя Иисуса Христа. Пусть прямо сейчас обнаруживается всякая дьявольская ложь и не спровергается во имя Иисуса Христа. Пусть не спровергается всякая дьявольская
2: ложь.
1: Ты всегда был драгоценен, потому что за тебя заплатили такую огромную цену. И всегда был любим Давай помолимся на языках илидику да на па на па дубистома иди где лиди контроломастаган да бери туледи бери та на па роготобостоя рекина лара па гриди бишь тра не хиндаранама на на шея Прямо сейчас обнаруживается дьявольская ложь, вот то, что всплывает у тебя сейчас, это вся дьявольская ложь, скажи, я отрекаюсь от этого, я отвергаю это, ничто не может тебя отлучить от любви отца. Пусть в твою жизнь приходит эта уверенность. Пусть твою жизнь приходит эта уверенность. Тебе не нужно никому ничего доказывать. Тебе не нужно никому ничего доказывать. Ух, шидакра топо со махата гилетей. Ли брата на канама стоя. Ли Дорогие, давайте друг за друга поболимся Давайте друг друга утверждать в любви Отца Боже наш, драгоценный любящий Мы благодарны Тебе, что мы Твои дети Не от хотения мужа, не от хотения крови, не от хотения плоти Мы от, от Тебя родились, от Твоего семени, от Слова Твоего мы благодарны Тебе, утверждай нас в этом, Дух Святой, продолжай свидетельствовать нам в наших сердцах, что мы дети Божьи, продолжай свидетельствовать, о драгоценный, благодарим Тебя, Аллилуйя.
3: Давайте дадим аплодисменты Господу и пастору Андрею, епископу Андрею. Присядьте, друзья. И знаете, наш пастор учит нас всегда о том, чтобы мы ну, относились с почтением тем, кто служит у нас, особенно служит словом. Это важно, потому что я помню первые, просто шну не шаги, а когда начиналась церковь, и пастор Илья принимал всех людей и всегда благословлял этих людей. И все, что было на этих людях, оно оставалось у нас в церкви. Дух пробуждения, исцеления э, и многое-многое другое. И я верю, что мы хотим, чтобы наша церковь она была вот наполнена вот этой вот любовью. Потому что сейчас здесь огромная такая сильная атмосфера принятия. Знаете, вот принятие, что мы приняты, что Отец на нас не гневается, что Отец нас любит. И также здесь, я верю, есть помазание на то, чтобы у нас было много детей. Аллилуйя! У нас будет много детей во имя Иисуса Христа. Я это утверждаю лично в своей жизни. И также я верю, что это помазание, нас освобождает хороших отцов, которые будут не просто как бы папками, а будут настоящими отцами, которые будут... Ну, воспитывать своих детей, знакомить их со Христом, знакомить их с миром мужчин. Это очень важно. Если дети, ребенок не знаком с миром мужчин, ему трудно в жизни. Но я верю, что здесь есть это помазание. И я предлагаю сейчас почтить служение пастора финансово. Давайте соберем и посеем его служение для того, чтобы это осталось у нас. Мы не мы это не покупаем, мы просто ну, проявляем честь. Мы просто проявляем как бы благодарность своими финансами, своими даяниями, чтобы это помазание осталось у нас здесь. И чтобы у нас церковь была наполнена сыновьями, дочерьми, физическими, маленькими, большими, побольше. Да? Аминь. Давайте запустим жертвенники. И пока мы собираем пожертвования, я точно знаю, что в этом зале есть люди, которые пришли первый раз. Которые еще никогда не принимали Иисуса Христа в свое сердце Которые еще никогда не познавали в своем сердце вот эту любовь Отца Когда-то таким был я человеком Я не знал, я жил во тьме, жил в наркотиках, в алкоголе Вообще в каких-то заблуждениях непонятных да? Но пришел Бог, пришел Бог в мое сердце и изменил все и сегодня я знаю, что есть здесь такие люди, которые никогда не принимали Иисуса Христа. Вы знаете, что сейчас концентрация Божьего помазания, Божьей силы, она на вас особенно. Потому что Библия говорит, что Он оставляет 99 и идет к одной. 99 овец, которые не нуждаются в покаянии, в прощении, которые прощенные, благословенные но идет туда, где одна запутавшаяся, где, которая не знает ну, любовь Отца. И сейчас Бог стоит и стучится именно к вам, кто пришел сегодня первый раз. И Он хочет спасти вас, Он хочет изменить вашу жизнь, Он хочет вселить в ваше сердце радость и также дать надежду и будущность на жизнь вечную. И это очень важно. У нас нет смерти. Смерть побеждена Христом навсегда. И поэтому сегодня, если это ты, подними руку. Подними руку. Кто сегодня пришел первый раз и никогда не принимал Иисуса Христа. Есть такие люди, мы ждем вас. Пожалуйста, выходите сюда, мы очень рады вас видеть. Давайте дадим аплодисменты. Вот еще, брат, давайте дадим аплодисменты. Вы сегодня здесь главные. Вы самые важные сегодня. Я Петр. Аллилуйя. Пожалуйста, вы знаете, что вы самые главные люди сегодня здесь. Потому что Бог говорит, 99% 9 я оставляю вот таких, как мы, спасенных, верующих, оправданных, и идет за вами. Стучится в ваши сердца, хочет изменить вашей жизнь, хочет благословить именно вас, особенно сегодня. И вы знаете, какое счастье? Это второй день рождения. Мы родились физически, а сегодня вы родитесь духовно. И это ни с чем не сравнимо, потому что наша жизнь, она когда-то все равно закончится. Кто-то 120 лет проживет, кто-то 100, да, но где мы будем? И сегодня вот этот вопрос решается. Когда вы принимаете Иисуса Христа, решается вопрос вашей вечности. Не просто сегодняшнего дня, а вашей вечности. И вы знаете, и в этой жизни Бог будет вам помогать, будет вас благословлять, поднимать, поддерживать. И как вот проповедовал брат, будет вашим отцом просто общаться с вами, любить вас всегда. Давайте сейчас произнесем несколько слов, повторяйте за мной, и все свершится. Аллилуйя. Отец Небесный, я благодарю Тебя за Твою любовь, которую Ты явил в Сыне Своем. Я прошу Тебя, войди в мое сердце. Я принимаю Тебя, своим Богом и Спасителем, войди в меня, измени мою жизнь, я отдаю ее тебе, слава тебе за все, аминь. Давайте дадим аплодисменты, аллилуйя, это главные люди сегодня, вот, мы вас любим, мы вас благословляем, Пожалуйста, пройдите вот за Людмилой, она вам сейчас две минутки подарит книги и скажет пару слов, хорошо? Друзья, и также давайте еще раз дадим аплодисменты, я чувствую аплодисменты прорываются. Это самое важное на самом деле, если церковь не несет спасения, это церковь, это не церковь. Церковь должна нести спасение. Где бы мы ни были, на работах, в бизнесах, в электричках, там, я не знаю, в метро, мы должны нести царство, должны нести спасение. Жизнь. Мы должны нести жизнь, друзья. Мы носители жизни. И есть... Да, сейчас у нас прич...
0: Да, объявление тогда сам, да? Аллилуйя, слава Богу, у нас сейчас причастие. Кстати, вот хотел просто радостью, знаете, поделиться. Вот вышел один брат, брат уже, это с нашего спортзала. Мы с Пашей ходим в спортзал, и уже многих людей, они уже здесь. Просто обычные, вот мы ходим в фитнес, занимаемся и сюда людей притягиваем. Вот мы а, в новый спортзал пошли, и вот оттуда уже два человека. За, не, за, за сколько мы ходим туда? Месяц, да, по-моему, меньше месяца, вот уже два, и сейчас еще несколько на подходе. Месяц, да, мы туда ходим, за месяц, вот два человека пришло и вышли, покаялись сюда, аллилуйя. Это вот реально радость, и я просто хочу всех вдохновить и сказать, дорогие друзья, мы должны сделать смысл, вообще целью своей жизнью, это приобретание людей. Именно это показывает а, тебя, ну вообще любого христианина, зрелый ты или незрелый. Помните, Писание говорит, что вы должны уже, то есть вы должны уже сами по сути учить, но вы нуждаетесь, чтобы вас учили. Это применимо на самом деле к многим вещам. То есть мы должны понять, вот цель вообще вот, христианина – это прийти к тому, чтобы служить другим, помогать другим и, конечно же, приводить ко Христу. Не чтобы ты постоянно нуждался, чтобы тебе помогали и служили, то есть, но прийти вот к этому. Поэтому, дорогие, молитесь об этом. Вот, особенно если вы вот просто посмотрите на жизнь, если вы понимаете, что за какой-то отрезок жизни вы вообще никого не привели ко Христу в церковь. Я, кстати, хочу сказать, знаете, как я ну вот что я понимаю. Не просто привести человека... Богу, Вот именно, чтобы он произнес покаяние. Это немного не то. Лично я мнение другого. Нужно человека в церковь привести, чтобы он начал иметь общение, осаляться. Потому что покаяться на самом деле, это я даже не могу, вот так вот, знаете, на, улицу, на улице произнести молитву покаяния. Я не считаю, что, скорее всего, он даже еще не спасен. Не факт. Спасает не молитва покаяния, спасает рождение свыше. Не факт, что если человек вот так вот сейчас, знаете, выйти и сказать, давай произнеси молитву, и он произнес, и все, волшебная молитва. Нет, только рождение свыше спасает. А это, понимаете, ну, нужно осознанно, человеку нужно осознанно вот прийти ко Христу, обратиться к Нему, что вот, ну, а, осознать, что ты реально нуждаешься в Нем. И не, не всегда это происход, происходит вот именно в этот момент. Конечно, мы верим, но человеку нужно иметь общение. Аминь. Помните, как написано в Писании Иоанна, 1 Иоанна, 1 глава? Я считаю, что это вообще для новообращенных. Написано, что ну, кто без греха, тот, кто говорит, что без, без греха, тот лжец. То есть, ну И дальше там написано, что если мы греши, как там написано, не помню, и кровь Иисуса, если мы имеем общение с друг с другом, да, и как бы, и признаем себя грешными, да, в, в, вот, то кровь Иисуса очищает нас. Это вот писания, это мое мнение, это не о верующих написано, потому что нас не омывает кровь Иисуса в тот момент, что, а, вот, если мы а, исповедуем свои грехи, то кровь Иисуса очищает. Это не для верующих, Кровь Иисуса нас очистила не во время, когда мы исповедуем, а во время, когда я родился свыше. Аминь. Поэтому мое мнение, это место писания именно вот об этом. Когда человек к Богу первый раз приходит, и он исповедует, говорит, я грешник, я нуждаюсь в тебе, Иисус. То есть это искренне, он рождается свыше. Поэтому, друзья, сделайте целью своей жизни привести людей к Богу в церковь, чтобы они были вот вот здесь вот как бы, да, и молитесь об этом. Если вы еще никогда этого не делали, то есть вот, знаете, вы понимаете, что вы верующие сколько-то времени, вы никого к Богу не, не привели. Это плохо. Это плохо. Молитесь об этом, чтобы Бог вам дал дерзновение и способность приводить людей к Богу. Аминь. Я вас благословляю. И вот мы сейчас примем причастие. Мы вчера тоже вот общались по поводу любви. Вы знаете, есть греческое слово «любовь» и еврейское слово. Греческое слово, и я об этом давно знал, но забыл вчера, вот напомнил мне пастор опять, да, что в греческом понятие «любовь» на самом деле немного размыто греческий вот э, перевод, вообще язык, он больше такой философский, абстрактный, образный такой. Ну и вот в греческом понятие любовь, это там много значений. Знаете, вот есть агапа, безусловная любовь, филио, там это э, между мужей и женой, ну и там какая там еще дружеская, эрос, эрос, да. Короче, неважно. То есть много понятий. В еврейском же Значение «любовь» конкретно, Она конкретная. И она э, выражается «отдавать». Вот что такое «любовь». Представляете, вот евреи воспринимают слово «любовь» – это «отдать». В греческом можно там много размышлять, философствовать, вот там это и такая, и такая. Короче, непонятно, знаешь. Вот, но э, в еврейском это «отдавать». И поэтому вот мы видим… Почему Бог сказал, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал, вот она, любовь, отдал Сына Своего. Тем самым Он конкретно, без всякого филио, шмилио, без всего, конкретно Он доказал. Вот что такое настоящая любовь. Отдать самое дорогое, что есть для тебя ради другого. И Бог отдал самое ценное, что было у Него, это Сына Своего, ради нас всех. Аминь. И тем самым доказал. И поэтому мы спокойно можем ну, доверять Ему, верим, что Бог с нами всегда. Потому что Он доказал в трудный момент, то есть вот Он доказал, что Он самое ценное, что есть у Бога, это мы. Это мы. Аллилуйя. Потому что все, что, ну, то есть самое ценное, Он отдал ради нас. Сделал тем самым нас ценнее всего, всего творения. Аллилуйя. И это как человек, знаете, который был проверен времени, и который в трудную минуту он отдал все ради тебя. Вот было когда-нибудь у вас такое, что ваш друг, когда вы влетели, он отдал все ради вас. Квартиру, например, продал. Было такое? У моего отца это однажды было. Давно еще, в 90-е, лихие 90-е были, когда его друг отдал ради него квартиру в Москве. И вроде это было искренне сначала, потом он пожалел. И он потом хотел ее вернуть. И, и там бандитов подключал, только, чтобы вернуть квартиру. То есть вроде на какой-то момент самый ценный человек. То есть, представляете, человек ради друга, это друзья причем, он отдал квартиру свою. Но ну, он думал, что вернется, а не вернулась. Вот, и, но, то есть... Был вот момент, когда я, я помню, я маленький был, но я помню все, что вот прям, знаете, сказали, вот это настоящий друг, то есть и, и такому человеку можно доверить все. И вот мы должны понять, вот Бог отдал Иисуса Христа, тем самым доказал, и мы можем Ему доверять все вообще, все жизни своей. И мы знаем, что Он не пожалел, но Он с довольством смотрит на то, что Он сделал. Он доволен этим. Аллилуйя! Поэтому мы Ему доверяем, и мы как бы ну, верим Ему. Мы знаем, что Он с нами всегда. И это благодаря Его пролитой крови, которая принесла нам искупление, освобождение. Он нас освободил. Он нас ну, благословил кровью своей, это самое мощное, что вообще произошло за вот вообще в истории человечества. Самое сильное, что произошло, это не Эдемский сад, а это искупление. Это самое мощное. Мы должны вот это понять. Потому что он, ну, он нас искупил от проклятия, от болезни, от нищеты. То есть от всего кровью Своей. И мы, когда принимаем причастие, мы должны об этом думать, вспоминать, что мы искуплены, что мы прощены. Аллилуйя! И что ну, мы теперь Его ча ча часть. Мы Его дети и мы Его семья. И я благословляю, это кровь Его за нас проливаемое во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Отец, то, что Ты умер за нас, за то, что Ты искупил на нас» за то, что Ты нас сделал свободными. И мы принимаем это прямо сейчас. Эту свободу это благословение. То, что Ты на законном основании сделал нас благословленными, исцеленными и спасенными. Потому что Твоя кровь пролилась за нас. И мы это принимаем прямо сейчас во имя Иисуса. И я благодарю Тебя за Твое тело, за насломимое, То, что Ты страдал за всех нас. Спасибо тебе, драгоценный Отец. И мы это принимаем во имя Иисуса. Мы принимаем то, что в твоих ранах, в твоем теле, исцеление для нас, исцеление для всех народов. И мы это принимаем, мы берем это исцеление прямо сейчас во имя Иисуса. Аллилуйя! И то, что ты нас приблизил к себе во имя Иисуса, телом твоим, ты отдал тело свое, чтобы принять нас. И мы теперь твоя семья – мы Твоя часть во имя Иисуса. И мы благодарим Тебя, и мы благословляем. Мы принимаем, что мы искуплены, что мы прощены Тобой во имя Иисуса Христа. Раздайте, пожалуйста, всем. Аллилуйя. Просто думайте об этом, что, что, вам, что нам дала кровь Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Слава Богу. Все хорошо, друг, это сок, не, кровь. уже об этом говорил еще раз хочу сказать Вот знаете есть традиция такая ну у русских я не знаю где то есть еще в каких-то нациях в культурах такое пить за кого-то но я вам хочу сказать это взято вообще из христианства на самом деле. Потому что много вот то, что мы делаем неосознанно, ни, ну, вообще не понимая, откуда это все берется, на самом деле все взято вот из, из Библии. И а, вот Иисус, Он отдал свою жизнь за что? За всех. Вернее, за кого? За всех. За всех. Написано, Он умер за грехи мира всего. Я вам хочу сказать, вы знаете, причастие можно принимать также за кого-то, верой. Мы верим, что Он умер за всех, аминь. И даже люди об этом не знают, но мы это высвобождаем. И также вот давайте будем это принимать, что мы, мы сейчас принимаем вот эту кровь Его за всех проливаемая, это за грехи мира всего. Он умер не только за нас, не только за тебя, но за весь мир. Аминь. И просто будем сейчас также принимать, тем самым высвобождая искупление, его жертву, его кровь на весь мир. Пусть придет мир во имя Иисуса Христа во все страны в нашу страну, чтобы пришло это пробуждение, благословение во имя Иисуса Христа. Тех, кто сейчас переживает вот, а, мобилизованных, потому что вот я, по крайней мере, знаю, у нас есть один брат, которого мобилизовали. Да, вот, и, ну, я знаю, что Бог с ним. Аминь. И ни один волос не упадет с его головы. Я верю так. Но я даже больше верю, что многие придут ко Христу. благодаря Ему многие спасутся. Не только для жизни вечной, но и физически. Аминь. И мы вот прямо сейчас принимаем эту кровь Иисуса, которую Он пролил за наши грехи, но и за грехи мира всего. Давайте будем принимать и думая о том, что Он сделал. Спасибо тебе, Господь. аминь слава богу последнее объявление я хочу сделать напомнить о конференции предстоящей которая будет у нас в ноябре 11 12 13 ноября я про ну, но призываю всех за это молиться за конференцию исцеления в первую очередь молиться чтобы ты кого-то привел больного человека сюда. Аминь. Не просто так молиться, знаете, вот, чтобы Господь благослови это, все уже благословлено. Молись о том, чтобы, скажи, Господь, дай мне человека, которого бы я привел сюда. Аллилуйя, дай мне дерзновение, смелость и мудрость, так все вот сказать и убедить кого-то прийти сюда. Особенно кто нуждается, кто сейчас болеет, страдает, может быть смертельная какая-то болезнь. Аллилуйя! И вот тогда 100% будет явлена слава Его. Аминь! Поэтому просто мы благословляем эту конференцию. Господь, наполни этот зал людьми, больными людьми, новыми во имя Иисуса Христа. И чтобы... Твоя слава, твой огонь, он коснулся каждого человека. Я, я молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Все, дорогие друзья, Божьей благодати всем. С Богом, с миром Божьим. Сергей, лидер молодежного служения, он дальше, вот вы молодежью, да, соберетесь. Где, здесь или где? Решите, короче, да, вот. Если что, молодежь, подойдите, пожалуйста, сюда, не потеряйтесь, оставайтесь.